0: Bonsoir tout le monde, vous êtes bien sur le 99FM, fréquence à notre, à votre émission CD vibrations tous les lundis de 20h à 22h, ainsi que les jeudis de 20h à 22h, sans oublier le rendez-vous métal, le rendez-vous Hard Rock, tous les jeudis en deuxième partie de 22h à 23h, sans oublier non plus le dimanche, la Rediff Hard Rock de 18h30 à 20h, voilà, j'ai tout bien appris. Aujourd'hui avec mon studio, côté animatrice, Aude, ben elle a abandonné, elle m'a oui, voilà. Bonsoir, Saude. Non, euh, finalement, ben, elle m'a dit euh, fatigué. Je suis fatigué. Bon, eh ben, elle a son petit mot d'excuse. Euh, elle a aussi un, un boulot, effectivement, assez fatigant. Donc, euh, on le comprend. Côté animateur, euh, Manu. Bonsoir. Ah. <rire> bon, lui aussi est absent. Euh, donc, euh, non, il n'est pas fatigué, il a du boulot par rapport à la librairie, tout ça, donc, oh. euh, non, 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 il a son mot d'excuse, oh. c'est bon, ça tient la route, je ne vais pas aller vérifier, quoique, ah, quoique, quoi on va peut-être que. débouler, ouais, <rire> plus sérieusement, donc maintenant, on en arrive à ceux qui sont présents, alors, sur ma gauche, Thibaut, bonsoir Thibaut, bonsoir à tous, ça va, ça va, ça va, alors prends l'habitude de parler un petit peu plus fort en fan club euh, ouais, te l'a dit ouais, hein, ouais, euh...
1: ça, 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 C'est encore gueulé là, il voilà. paraît que l'ingéçon il n'est pas au niveau euh, ben, C'est
0: à dire qu'à un moment donné moi j'ai tous les potards à fond hein. Ah non non, <rire>
1: ils ont dit il faut que tu te baisses toi et que tu me montes moi Mais bon moi je dis ça, je ne suis pas docteur D'accord, euh,
0: le sujet de la soirée
1: Alors le sujet, de... ben, on reste sur une constante hein. euh, Je vais parler d'un groupe cher Ah là ça fait plaisir là, ah, ah, mais mais, Je m'éclate, hein. je m'éclate. Et, euh, Pareil on est sur euh, cette vague euh, de Seattle cette vague grunge et ben ils sont pas de Seattle d'ailleurs. <rire> mais on est dans l'époque où, ouais voilà on est début 90 merveilleux. Groupes. Tu aimes bien ça hein ah moi c'est, tu c'est tiens ma... c'est ma jeunesse mais mais t'inquiète hein, je t'en ferai d'autres euh, sur d'autres domaines sur d'autres oh, périodes mais là, là là voilà je suis je suis dedans là.
0: Ok avec nous Alex bonsoir Alex
1: bonsoir à vous toutes et tous
0: ça va tu as Pff. forme très bien merci et toi <rire> ouais, on peut aller bon alors ton sujet de la soirée s'il y en a un Il n'y aura pas de sujet, il y aura un un entretien. Ah, un entretien, c'est quoi C'est un examen, on va passer un examen, c'est un un entretien d'embauche, c'est quoi
2: Non, c'est un entretien avec... Un ou deux membres du groupe euh, Lulu Ventrape.
0: Lulu Ventrape que l'on avait eu il y a déjà de ça quelques années, en 2021, au mois de mai 2021. On va les avoir à nouveau puisque euh, je m'étais proposé par rapport à leur nouveau single à les contacter. Et de fil en aiguille, tu m'as dit « Tiens, j'ai leur numéro, je les avais vus en concert, tout ça ». Ça s'est très bien goupillé en fait. Euh, ça a été nickel, il n'y a pas eu de problème pour les avoir. Donc on les aura en direct avec nous. Je pense que ça sera aux alentours de 20h30, 20h35. Voilà. Euh, au niveau de la playlist, bon, eh ben, bien sûr, euh, Lulu Ventrap, La Tordue, Mover Mover, un bon groupe euh, du Canada, vous allez voir, ils envoient bien comme il faut. Stan Temple Pilot, ça vous avez compris. Paul McCartney, dans un morceau inédit, en fait, euh, une reprise d'un, d'un très vieux morceau rock and roll. Euh, Lola Young, un artiste en développement, une artiste en développement, vous allez voir, c'est assez sympa. Et euh, ça, j'adore le présenter à la fin parce que ça a été la grosse surprise. et Cyrus, vous connaissez. Oui, oui. oui, qu'est-ce que vous en pensez
1: eh bien, Écoute, euh, bon, une carrière euh, qui part de très loin, hein, c'est, c'est pas un des enfants Disney ça, c'est ceux qui étaient dans les oui, années, oui, 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 tout oui. Ah ouais. et tout ça. Et quand elle a commencé à monter toute seule, toute seule, euh, sacré petit bout de bonne femme. Oui, euh, oui, oui.
0: et au euh, niveau euh, musical, de plus en plus, ça commence à se construire.
1: J'ai un souvenir d'un duo avec Dolly Parton sur Joanne, ouais, qui est ouais, assez bah, impressionnant. Et il euh, n'y a pas aussi un truc avec Metallica aussi elle a fait beaucoup ah, de choses, là, là. elle a
0: fait beaucoup de choses, alors ce soir le morceau que j'ai sélectionné, mais je voulais poser aussi la question à Alex, est-ce que Miley Cyrus tu aimes bien, est-ce qu'elle elle t'inspire quelque chose euh... D'accord, euh, le blanc en général ça veut tout dire, <rire> si vous voyez la tête d'Alex qui ne sait pas quoi répondre, tu dis euh, j'en ai rien à fiche
1: hein. <rire> Non, bon c'est de la merde mais je... Non, alors,
0: j'ai pas... <rire> euh, non, ça c'est moi qui me permet de dire ça, c'est de la merde euh, Robbie Krieger, vous connaissez Robbie Krieger Oui Ah. Oh, tu connais non. Robbie Krieger Alors, euh... non, surprise, surprise, surprise. Parce que surprise. les deux sont en fait réunis. Eh oui, Robbie <rire> Ah oui, j'ai lu ah. ça en
1: plus. Mais oui. Robbie
0: Krieger ah. et Miley Cyrus qui vont reprendre. On va dire reprendre parce qu'après, on en débattra sur la Un fin de l'émission. Épo... Un morceau
1: de l'époque de Robbie Krieger Un
0: ou... morceau de Robbie Krieger à à travers un grand groupe, on va pas dire le oui groupe. Oui, non, on dira pas. Euh... Euh, le titre, on le dit pas non plus. Croyez-moi, le groupe, vous le connaissez. Oh le bah. morceau, mais vous l'avez fredonné, mais comme c'est pas permis, vous allez être sur le cul. C'est moi qui vous le dis parce que, euh, honnêtement, il y a un il y a un guitariste là-dedans. Oui, il regarde la oui, oui, Je vois T'inquiète. le petit chacal, il yeux, là, il fait toute
1: la playlist pour regarder. <rire> mais attends, on me Depuis car, on qu'on lui a montré. <rire>
0: euh, Ensuite, on bascule à 22h, ou peut-être avant, parce que comme euh, ce soir, il y a deux, deux animateurs qui manquent, peut-être que je vais euh, abréger euh, les souffles. France des auditeurs concernant cette émission tant, aux alentours de 21h45. Il y a la quintessence, <rire> euh,
1: le même, le, le meilleur d'eux et Yves ah, va C'est bien, c'est bien. Ah, oui.
0: Il, on est en forme ce soir. Donc euh, le côté métal, hard rock ce soir avec Emma. Deuxième apparition d'Emma et Silver qui vient nous donner un petit coup de main. La playlist, ben, ça va être du lourd. Hein. Sugar Horse, Bruce Dickinson sort bientôt un album en solo. On va passer à un morceau. Within Temptation, alors euh, ça sera un petit peu le sujet d'Emma de qui va traiter des voix féminines à travers le métal actuellement. Elle a fait une découpe de plusieurs morceaux et un morceau en entier sera celui de Within Temptation. Storm of Sedition. Def Leapard pour le côté Revival, Aerosmith aussi, sauf que c'est deux morceaux live un peu plus récents. Mirison, on avait passé un morceau la semaine dernière, on en passera J'aime deux bien cette accrocher. semaine. Et en plus, on va les avoir bientôt au téléphone, en non, interview. Non,
1: mais, ils ne peuvent pas venir faire un petit live tranquille. Putain, j'adorerais. Alors, oh. euh,
0: là, je craque, là oui. Et Magnum, est-ce que quelqu'un se souvient ou connaît ce groupe des années 70, Magnum
2: Dédé, tu peux me poser une question, je peux répondre par l'affirmative
1: oui, non il a pas de c'est
0: moustache qui
1: là... est moyenne c'est pas ça non
0: non 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 non, 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 non. Bah, euh, moi, non euh, va pas dans les séries TV ou quoi là
1: non je l'ai pas là donc
0: alors c'est un grand groupe de, du hard FM du hard progressif si par exemple vous écoutez du Asia du Marillion, euh, tout ça ah, avec... non, je l'ai... mais euh, Magnum c'est ni plus ni moins qu'un groupe qui est parti des années 70 qui vient tout juste de sortir un album en 2024 et au niveau des étoiles décernées par la plupart des, euh, euh, oh, des, des livres, des, des revues, des sites internet et de moi-même, on lui colle carrément encore un 5 sur 5. Hein. Ah, on ne fait pas n'importe quoi.
1: Ouais, encore du rock progressif. Oui, bah,
0: si tu avais écouté ce que j'avais dit, tu l'aurais compris. Comme si je t'écoutais. <rire> Ça se saurait. Tu l'écoutes, toi. Ça on, se on saurait. on a arrêté il y a longtemps. Ouais. C'est la première émission, bon. je crois. Ouais. <rire> Juste pour dire, bon, on fait ça bien et on revient. Allez, on attaque l'émission avec La Tordue, le titre La Lune. C'était normalement le sujet de Aude, La Pleine Lune, avec ce titre. Bon, on n'écoutera que le titre.
3: L'âge de tes cratères, ô lunes, sage femme de l'univers, s'il en est une, tu règnes sur le cours des mers et sur Neptune. Que caches-tu dans tes arrières? Une fortune, méfie-toi de ceux qui plantèrent, de dans tes dunes, leurs oriflammes guerrières, portaient la pluie. La vanité de verre de terre Inopportune De ses gros pieds buveurs de bière Sans gêne aucune Que suis-que dit con comme la lune Aille en enfer Et si à chacun sa chacune C'est toi que je préfère J'aime à la nuit et sans costume De bain de mer Nager dans tes reflets d'écume Dans ta lumière comme si je volais dans les plumes d'un être cher, fait d'une féerie de lagunes, de sert des bers. Brûlant d'espoir de boire tes brumes, qui désaltèrent le nectar du vin que l'on hume, Combien bien mon ami en fune, délétère, que le chant libre comme l'air d'une, aux éphémères, envolute dans dansant qui fume dans les airs, à toi, muse entre toutes, ô lune, te soit offert. C'est
4: toi que je préfère.
0: 11h11, La Tordue. Le titre La Lune, ça aurait dû être normalement euh, Aude qui aurait dû prendre maintenant l'antenne pour euh, annoncer son sujet, mais Aude étant fatiguée, elle avait son petit mot d'excuse. Donc on la retrouvera jeudi prochain. La Tordue, tu aimes bien ah, euh... bah, Tu
1: pourras lui imposer un sujet là-dessus. Hein. Euh, la Tordue, c'est un groupe que j'affectionne aussi particulièrement. C'est aussi un groupe du début des années 90 jusqu'aux années 2000. Là, on vient d'écouter La Lune, qui est un morceau qui date de leur deuxième album, euh, qui s'appelait euh, Je l'ai pu en tête mais je crois que c'est euh, « Le vent invite, un truc comme ça. Ouais. Mm-hmm. Euh, excellent morceau. J'ai une petite affection particulière pour l'album, leur quatrième album qui date de 2000, qui est euh, « chant libre sur lequel il y a un morceau « Le remix mm-hmm. ». Le remix, le concept, c'est quoi C'est en fait, les paroles sont piquées dans plein de morceaux. Sur un petit peu, un thématique un peu chaloupé, limite régaisant, le remix, je conseille ce morceau aux gens, il est magnifique, on retrouve on du qu'il Brassens, aime. on trouve du Brel, on trouve du Bob Marley. Ah dans les c'est ah, de écoutez.
0: toute manière de ça, leur Racine, hein. ah. c'est, c'est la langue française et aussi euh, c'est un magnifique. style rétro. Ah. C'est, c'est le genre de concert que j'aime voir dans des petites salles. Ça, c'était hein. merveilleux à l'époque. 100, mais... 150 personnes, 200 personnes. C'est
1: ce groupe trio qui a ouvert la voie à une espèce de... bon, Ils faisaient du genre reggae, mais c'était du chant en français. Est-ce qu'on
0: peut dire que c'est un mélange entre Cémiel et trio par exemple, suivant les morceaux.
1: Euh... On est plus, euh, je dirais, un mélange entre les têtes raides et trio. Tu vois, ah c'est oui. vraiment les paroles qui sont mises en avant. Ouais. Euh, voilà, et puis c'est toutes ces vagues, tu vois, les ogres de barbares, les hurlements de Léo, les têtes raides. Euh... Il y en a eu plein, plein, plein. Mais c'est riche de... en plus
0: hein. ah. au niveau de la voix, euh, mais, mais, des, mais de... des paroles. Il hein. y euh... a du boulot là. Ouais, ouais, non, non, mais c'est, c'est pas... bien. Je ouais. pense que tu vas l'épauler sur ce coup-là parce ouais. que ça te fait plaisir, ouais, à moins ouais, que tu veuilles carrément toi faire un sujet. Euh, sur ce genre de musique euh, avec quelques petits groupes. Ça peut, je prendrais le Ça côté peut... plus alternatif du mouvement, mmh, les VRP, mmh, les voilà, repos. Ouais, ouais. okay. Pourquoi pas, pourquoi pas. Mmh. Ton impression, euh, Alex, concernant ce genre de musique, est-ce qu'on t'a encore perdu la source coup là sur ce coup-là, ou bien on te retrouve... Rock-musette. <rire> du rock-musette. Du genre... article monkaising uh, made in French.
2: <rire> non, mais c'est, c'est des groupes que j'ai entendus euh, d'une oreille euh, lorsque j'allais à la fête de l'humanité. Je pense que tu l'es brouille. Oui, ça, ça, ça correspond un petit peu, effectivement. Voilà.
1: à des gros de barbecue, tu vois, enfin tout
2: ça. Voilà, voilà et c'est là où j'ai euh, entendu pour la première fois le levant de trappe Voilà, ouais. c'est plus de faire un, un pont. Comme mais quoi, euh, il n'y a pas de hasard. <rire> il n'y a pas
0: de hasard. Il n'y a que des hasards.
2: <rire> non, ce n'est pas, c'est pas ma cam euh, particulièrement, mais... Euh, toute musique est bonne à... Tous
0: les deux, euh, voilà. puisque tu parles de musique en découverte, quand tu dis la cam, bien sûr, on aura compris, c'est un disque que tu peux découvrir ou un groupe et qui te fait plaisir. Est-ce que là, ces derniers jours ou dernières semaines, il y a un album euh, que vous voudriez mettre en avant qui vous a plu euh, par rapport à un nouveau son ou une découverte ou alors, euh, je vous laisse réfléchir et vous me ah, direz plus tard dans l'émission. mais tu en Tu peux, cas... mais je
1: suis un très mauvais exemple parce que tu as bien compris que je suis en train de refaire toute ma bibliothèque oui, en, en vinyle. Oui, toi, tu pioches je... dans les vieux, là. Hein. Je pioche dans, dans, dans les vieux. Enfin, dans les vieux. Ce n'est pas les vieux pour toi, puisque tu as vu, c'est mes 20 ans. Oui, <rire> parce qu'ils alors, sachez que...
0: Euh, oui, oui, non. <rire> euh, la semaine prochaine, c'est mon, un, mon anniversaire. Oh, ouais, 60 balais. C'est tous 60 les ans, balais ans, Encore ben, Une fois par an. Oh, une fois par an. Mais sauf que le 60 balais, il n'a lieu qu'une fois. À ce propos, je lance euh, une alerte, on va dire. Euh, j'ai trouvé et j'ai avec moi un petit York cher. Donc un petit chien, un petit York qui était non, euh, seul attends, perdu. Alex euh, n'a rien à New York. Hein. Seul. Non, mais S'il je ne parle plaît. pas d'Alex. Euh, Donc euh, qui se promenait dans la rue fèche qui a été récupéré. Donc là, c'est moi qui l'ai. Si vous connaissez quelqu'un qui a perdu un petit York. Euh, il avait un collier Un petit euh, collier rose. Collier voilà, rose. Mais il n'y a pas de nom ou quoi Exactement. Donc, euh, perdu dans la rue Fèche, il appelle au magasin 04 95 21 21 97, 04 95 21 21 97, un petit York. Oui, Alex.
2: Pour répondre à ta question, parce que je n'ai pas eu le temps d'y répondre. Euh, aujourd'hui, j'ai écouté les deux morceaux euh, du, de l'album de Justice. Mm-hmm. Ouais, je sais oui. qu'il y a eu une chronique lundi dernier.
0: C'est ça, Karine avait fait du taf dessus. Oui.
2: Et c'est vrai que c'est peut-être un album qui... Enfin, ça, c'est toujours suivre, lourd avec... À eux. suivre
0: Lourd mmh. au deux
1: sens du terme, à la fois la puissance, mais aussi en lourdeur euh,
0: oui.
2: tu, 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 c'est de c'est l'attention. C'est
1: le, le dernier morceau vraiment, enfin morceau, morce, album que j'ai écouté, d'ailleurs je, je poste un petit peu, mais là, c'est euh, un vinyle que je viens d'acquérir, c'est le premier Foo Fighters. Mmh. Tu vois, on est encore sur une période bizarrement, <rire> qui n'est pas début 90 cette fois, <rire> qui est un peu après. pour
3: être vraiment très peu pour être heureux, vraiment, J'ai entendu! Ah bah, tu
0: parles de question, mon con! Mon <rire> con, le, le ouais, retour! J'aime bien, le retour! Re- bon. the, re- the Return!
1: Uh, the Return of the, 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 the C-O-N. Ouais.
0: <rire> euh, Ton sujet de la soirée?
1: Alors, mon sujet de la soirée, euh, mais il est vachement en avance, c'était pas prévu tôt. Ben bah, bah, oui, mais bah, je t'ai bah, dit, euh, on, ouais, avance. Euh, on avance! On avance, on avance, on avance! Eh ben, comme je l'ai dit, sujet de prédilection, euh, je reste euh, sur la vague Seattle, la vague Grunge. Euh, je sais que vous avez parlé de Temple of the Dog, euh, qui était. Euh, je regarde en même temps le, le patron pour voir si, si je parle assez bien. Tu vois, je me positionne. Non, c'est bon, t'inquiète. C'est bon là, ça passe bien. J'arrive presque à lire, donc c'est parfait. Voilà. Et donc, euh, je me positionne sur ces, ces groupes qui ont fait mon, mon, ma, mon adolescence, mon, mon début de, de jeune adulte. Alors, je vous avais parlé de *Tumble of the Dog*. Je vous avais parlé de *Alice in Chains* une fois. me mm-hmm, rappelle quand merci, regardé. C'était pas trop mal, ça jamais. Pearl Jam. Je parlerai sur ça, mais plus longuement parce que c'est, c'est mon groupe. Et je me suis dit, mais je vais parler d'un groupe qui fait partie de cette vague sans en faire partie, et qui date de la même époque. Et une fois n'est pas coutume, vague de Seattle, ben je vais prendre un, un, un groupe qui est californien. Ce groupe, c'est Stone Temple Pilot.
0: Alex, est-ce que tu connais Stone Temple Pilot Non. Pilot. Non. Donc, tu vas te découvrir. Alors, on va voir. Euh, tu te laisses bercer avec déjà la voix charmante. De, il y a plein de femmes qui passent au magasin et qui me disent Ah, oh, vous savez depuis que une personne nommée Thibaut, prénommée Thibaut, parle à la radio. oh mon Dieu
1: Je, je vais faire un, un, un petit temps mort sur la chronique <rire> et euh, je passe samedi matin chez, chez mon disquaire préféré. Et mon disquaire préféré n'était pas là. <rire> oh le méchant N'était pas là. Mais il avait laissé euh, son homme de confiance. Euh, ça. <rire> 100 mètres et quelques de, de confiance <rire> Camille était présente pour assurer euh, la vente au magasin et puis euh, on parle un peu de, de l'émission de, de la semaine dernière et elle m'a dit mais tu ne l'as pas écouté, comment ça tu ne m'as pas écouté Et alors là, la rue Fèche a eu le droit
3: <rire> à ma chronique en live
1: les gens passaient devant le magasin en regardant Mais il est où Dédé On l'entend, on entend <rire>
3: ouais, où, Dédé Il y a même
1: quelqu'un qui est venu en disant ah mais tu nous mets de l'ambiance, c'était au moment où tu avais la reprise de « sa plane pour moi ouais. » par, euh, par le groupe de la, la semaine dernière. De... Voilà. Donc c'était la petite anecdote, on a mis l'ambiance grâce eh bien, à... Il ah la... n'y bah, de... a
0: pas de souci, ça, ça et, je vous fais confiance et, et gens ça ne me dérange pas.
1: Et bizarrement, quand les autres ont commencé à parler, bon, les gens sont repartis. Quoi. <rire> <rire> je suis un connard. <rire>
0: Stone Temple Pilots.
1: Allez, Stone Temple Pilots, c'est un groupe américain qui est connu... Il a enfin sorti une vérité, tu as vu je vis d'un connard. <rire> Allez, vas-y. J'en étais où ben, Stone Temple Pilots hein, est un groupe américain qui a connu son heure de gloire en pleine période Grange. Donc, le groupe est né de la rencontre du bassiste Robert Delio et du chanteur Scott Weiland. Alors, ils se sont rencontrés à un concert d'un petit groupe euh, qui commence à marcher depuis une dizaine d'années qui s'appelait Black Flag. Ça te parle, ça, Black Flag Bien, Alex, bon. Alex, il y a toute une éducation à avoir. Patron, ça te parle Black soir. Flag ben Oui, bien sûr. Bon, Black Flag, deux mots, hein, c'est le groupe qui est un peu à la base du punk hardcore euh, américain. Euh, groupe qui débute dans les années euh, 75-76. Hein. Ça reste du rock hein, quand t'écoutes.
5: <rire> c'est pas
0: Mais bon. On... Ben, c'est comme aujourd'hui, j'ai vendu à euh, une personne, excuse-moi de te couper, vas-y, vas-y, vas-y. Euh, l'album L'Incontournable Overkill de Motorhead. Ah oui. Et quand je lui ai passé, parce que quand même il s'en est passé là des années oui. depuis, hein, et j'ai dit c'est toujours aussi bon, mais maintenant je, je, je le mettrai rock. dans l'international. Tu vois ouais, ouais. Ben oui, un bon rock. Un bon rock, voilà, ah non, tu je suis d'accord c'est... avec toi.
1: Alors ils se rejoignent par le batteur Eric Kretz, et quand le premier guitariste du groupe, Corey Cook, les quitte en 89, Robert propose aux autres son frère, Dean, on n'a aussi jamais bien aussi euh, servi par soi-même, pour remplacer le guitariste. Alors le groupe à l'époque, il se nomme Mighty Joe Young. Ils enregistrent une démo en 90, j'aurais aimé vous faire écouter un petit truc, mais je n'ai pas trouvé. Et commencent à faire quelques scènes dans le secteur géographique euh, bah, de l'endroit où ils habitent, en l'occurrence San Diego, en Californie. Alors, Puis, en 91, le groupe commence à travailler sur son premier album avec un petit producteur à peine connu, euh, il s'appelle Brandon O'Brien. Alors, Brandon O'Brien euh, Bon, le boss pourrait en raconter des centaines sur lui. C'est incroyable tout ce qu'il a pu produire en tant quingé producteur, voire musicien. Rapidement, si on veut faire du basique, Red Hot, Chili Peppers, Dancing, Black Crow, euh, Sun Garden. Euh, pff, il y en a eu tellement, tellement. Tiens, si regarde sur euh, Wikitibia, tu verras. Euh, tu verras, c'est Brandon O'Brien. Tu as quelque chose à dire là-bas Non, tu vois, là, il est en train de chatter. Là, c'est terrible.
0: C'est non, parce qu'on m'envoie un message comme quoi on
1: aurait retrouvé la propriétaire du chien. Donc, vas-y. Ah, on n'a pas retrouvé le chien, mais on a retrouvé sa propriétaire. Et euh, j'en étais où Donc euh, Brandon O'Brien, donc euh, grande pointure, hein. c'est pas n'importe qui. Alors Pendant l'enregistrement, ils reçoivent une notification judiciaire. On les informe que le nom Mighty Jo Young est déjà détenu par un bluesman. Bon, faut trouver un autre nom. Alors ils doivent donc changer de nom. Ils optent tout d'abord pour Charles Temple's Pussy. <rire> Je vous laisse faire la traduction, hein, euh, le pussy de Charlie Temple. <rire> Charlie Temple, vous savez qui c'était non, non Oui, alors, c'est, c'est l'actrice. Voilà, petite actrice, en, en, enfant star, euh, mais des années... Pff, je, alors, je ne vais pas dire bêtises, mais années 30, je crois. Euh, voilà. Donc, euh, bizarrement, euh, la maison de disques, euh, elle a refusé le nom. Bizarre. Hein. Euh, alors, ils ont changé ça en Stereo Temple Pirates. Pirates. Euh, ils veulent absolument garder les inia- initiales STP, qui sont celles de la STP Motor Oil. Tout simplement parce que le logo, c'est... Euh, c'est un, une espèce de rond rouge avec marqué STP dedans. Bon, bon, ça leur plaît. Alors, je ne sais pas parce qu'ils ont peut-être les t-shirts ou parce qu'ils ont des gros cartons devant chez eux avec ça. Enfin bon, pas chercher à comprendre des fois. Ils sont fans du logo, c'est tout ce qu'ils disent. Et finalement, ils vont opter pour le mot de Stone Temple Pilot. Core est le premier album de Stone Temple Pilot. Il sort en septembre 92. Le même jour... Que Dirt de Alice in Chains. Et évidemment, il est aussitôt classé dans les bacs comme grunge music. Les critiques résument l'album un peu vite, comme un croisement de Pearl Jam et d'Alice in Chains. Ça va d'ailleurs leur porter un petit peu préjudice. Hein. Certains les qualifieront de, d'imitateurs qui surfent sur la vague du succès des autres. Je ne partage pas cet avis. Quoique. Bon, pour les musiciens du groupe qui s'en sont défendus, leurs influences sont à chercher dans le hard rock des années 70, Led Zeppelin, voire Aerosmith en tête, ou plus simplement dans le rock au sens large, Neil Young, les Beatles. Après, c'est quand même évident qu'on retrouve une petite influence pour les deux autres groupes cités. Ici, hein. une chaîne, et le Ce qui peut expliquer une certaine ressemblance. Il faut dire aussi que deux ans auparavant, il y a eu l'éclatement de la bulle, enfin l'éclatement, l'émergence de la bulle de Seattle, de plus, on a souvent comparé la façon de chanter de Scott à celle de Eddie Vedder, le chanteur de Pearl Jam. Alors lui, il cite comme influence plutôt Jim Morrison et David Bowie. Mais là aussi, effectivement, il y a un petit quelque chose d'Eddie. Intentionnel ou non, je ne sais pas dire, quand on écoute cet album. De la même façon, c'est vrai que certains morceaux de l'album sonnent un peu comme du Alice in Chains, comme la superbe ballade Creep qui pourrait être écrite pour Pearl Jam. D'ailleurs, un petit extrait, Creep.
6: Take time with a wounded hand, 'cause it likes to heal. Take time with a wounded hand, 'cause it likes to steal. Take time with a wounded hand, 'cause it likes to heal. I like.
1: Il est quand même à noter que les critiques musicales pour ce premier album ont fini par revenir sur leur jugement. Ils ont admis qu'ils avaient peut-être eu tort de juger si sévèrement ce groupe. Mais les critiques, c'est une chose. L'accueil de l'album par le public en est une autre. Et là, Core a fait un carton. D'ailleurs, sans doute, au-delà des espérances du groupe, l'album a été certifié 8 fois disque de platine. Je répète, 8 fois disque ah oui, de platine. Ça calme. Ouais, c'est pas n'importe quoi. Alors, aidé par le single majestueux Sex Type Thing, le fameux creep qu'on vient d'écouter, Wicked Garden et le fabuleux morceau Plush. Deuxième petit extrait. Morceau Plage. d'ailleurs il gagnait même l'award de la meilleure vidéo au 93 faut pas oublier MTV oblige hein. on est en pleine période de, de ces méga émissions où tu avais euh, clip sur clip sur clip qui passaient et d'ailleurs les maisons de production investissaient dans les clips il hein. euh, y avait une qualité qui était incroyable incroyable alors s'il y a parfois sur ce corps des ressemblances avec les groupes grunge qui cartonnaient à l'époque ça ne retire en rien la qualité des compositions et de l'interprétation j'espère que vous avez pu vous rendre compte un petit mot là-dessus, t'es pas d'accord Un boss Oui, chef. Bon, j'aime mieux ça. Alors, si Apple Pilot connaîtra encore un gros succès avec l'album suivant, l'album Purple. Il est le deuxième album studio du groupe. Il sort en juin 1994 sous le label Atlantic Records. Pas n'importe quel label. Et encore produit par un petit jeune qui s'appelle Brandon O'Brien, toujours lui, hein, toujours présent. Cet album fut enregistré dans sa grande majorité en mars 1994 dans les studios Southern Tracks d'Atlanta. A noter que le producteur, Brandon je vois aussi de la guitare, du molotron et euh, aussi un petit peu de percussion. Molotron, mélotron, ça parle aux gens ça Ça me fait penser à du, gast- du Gaston Lagaffe. Ça aurait pu, ça aurait pu. Bon, <rire> le mélotron, hein, juste rapidement, c'est un clavier qui permet de jouer des bandes magnétiques qui sont préenregistrées. Voilà. Euh, bon. C'est large, c'était largement utilisé d'ailleurs dans les années 60-70. Ouais. Euh, beaucoup de groupes euh, que tu affectionnes. Euh... Ils ne se la pète pas un peu non, ce soir. Je pas non, années mais non. tu ne trouves
0: pas qu'il se la pète un peu ce soir, qu'ils prend confiance Non, mais. Hein,
2: il hein, a son aise. C'est bien,
1: c'est bien. C'est, c'est bien. Coulant, c'est très fluide. Bien, très bien, la voix est bien présente. Oui, ouais, pourtant, tu... j'ai, j'ai un peu la chnoupe là. Tu vois que je <rire> parle un peu du nez là, mais bon, on va passer. Hein. Tu n'as jamais aussi bien parlé. C'est vrai. Alors, on va continuer. Et sur cet album, eh bien qu'il y a que des morceaux, que des tubes. Euh, moi, je vous propose déjà de, de commencer par un petit euh, morceau qui s'appelle Big <musique>
0: C'est là que tu fais le rapprochement avec Nirvana et toute la scène, c'est sur ce morceau. Là, un peu moins. Il bah, y, y a un son californien aussi. avec. Là, euh... pensé, tu
1: tu sais, au lap-style de mmh. l'intro de, du morceau de Cher pro
0: Non, mais c'est bien chier hein, comme, euh, comme son. Oh, j'adore. Alex, pour l'instant, tu es convaincu ou... oui, oui, ça s'écoute ouais. très bien, oui. Ah.
1: Alors pour la petite histoire, euh, ben la première version de ce morceau n'a pas été en, euh, enregistrée à Atlanta, elle a été enregistrée en 93, un an plus tôt, dans les studios Record Plant en Californie. Euh, parce qu'il était paru l'année précédente, donc en 93, sur la bande originale d'un film cultissime, The Crow. Ah oui. Non, non mais dis pas que tu connais pas The Crow. Tu connais pas c'est... Non, non, mais dis pas ça. Ah non, non, mais dis pas quoi, ça. Quoi, Alex, pourquoi tu Alors,
0: vois... si vous voyez Alex, euh, je sais pas si on l'a non, perdu mais... ou bien s'il se dit, je peux plus travailler avec eux, ils ont des goûts de merde.
2: Ah non, c'est pas. C'est... Non, voilà... Je le constate dans la culture. C'est tout ah, cool. d'accord. Ah
0: non,
1: alors, je... <rire> The Chrome, le pitch, Brandon Lee. Ah oui. Le fils de Bruce Lee. Oui. Brandon Lee. Là, je vois. Qui meurt et qui revient. <rire> c'est un morceau qui se passe dans LA euh, le soir de le... la fête des morts où tout a cramé. Et... Oh, mais. The Crow, il faut que tu vois ce film. Le premier, hein euh, pas celui avec... Euh, comment il s'appelait, le non, deuxième mais Après,
0: les 15 autres, tu laisses tomber. Non,
1: ouais, il faut les, trois, les <rire> deux autres. Non, mais le premier, The Crow, je te, je te le conseille. Rien que pour la BO. Ah, la BO est fait... L'acteur est mort juste après. Tu et... as un morceau de The Cure Burn qui est magnifique ah ouais. dedans. Ah non, non, je, je le conseille. Donc, il sera le premier single issu de l'album qui sortira le 22 mai 1994. À sa sortie, l'album débute en première position du Billboard 200 US. Et il demeure, et il demeure pendant trois semaines. Il y restera classé pendant 64 semaines et se vendra à plus de 6 millions d'exemplaires aux USA. Il atteindra aussi la première place des charts australiens et la deuxième des, pla- des charts canadiens. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur ce petit album Eh bien, le titre de l'album n'apparaît nulle part sur le disque. Tu sais, c'est cette pochette, tout un espèce de dragon chinois, là, tu vois. hein C'est pas avec le gosse dessus Il y a un bébé qui enfourche le. Voilà. Eh bien, euh, en fait, on retrouve le nom, euh, parce qu'il s'appelle Purple, cet album. On ne retrouve le nom ni sur livret, ni sur la tranche du CD ou du vinyle. Cependant, sur la pochette, il y a un caractère chinois qui est représenté, alors là à la radio, à la radio je ne vais pas vous le montrer parce que ce n'est pas très radiophonique, mais en tout cas ce petit signe chinois signifie purple, voilà. Alors sur cet album, on retrouve deux des plus grands succès de Stone Temple Pilots, hein. le morceau Vaseline, le morceau Interstate Love Song, c'est les titres qui se sont classés à la première place dans les charts du Billboard magazine dès qu'ils sont sortis. Mai 1995, Scott Wedland est arrêté pour possession d'héroïne, cocaïne et autres matières illicites devant un motel à Pasadena. Euh, le groupe est au bord de la rupture. Wedland commence un petit projet parallèle, The Magnificent Spin Stars. Après un titre, euh, Mockbat Girl, enregistré pour la bande-son du film Tangirl. Ça te parle Tangirl C'est une BD à l'origine. Non plus. Mais note, note, prends des notes. Mais non, il y a le podcast, il va réécouter. Ouais, t'as intérêt. J'interrogerai la semaine prochaine. Euh, et un autre morceau, How Do You Sleep, sur l'album hommage Working Class Hero, un tribute à John Lennon. Il finit par accepter de faire une cure de désintoxication. et Il rejoint après le reste des musiciens de Stuntime Pilot pilot pour commencer l'enregistrement de leur troisième album. En octobre 1995, le groupe s'isole dans un ranch de la vallée de Santa Inés, dans le comté de Santa Barbara. Ça, tu connais, ça, par contre Putain, malheureusement, il connaissait Santa Barbara tu vois. Les bons trucs, il ne pas, mais...
0: Ce soir, c'est pour toi, PAM hein ouais, bah,
1: C'est cadeau. Il <rire> n'y bah, en a qu'un, il est en face. <rire> Alors, et toujours, qui est là Qui est le producteur Brian. O'Brien. Brandon O'Brien. Brandon O'Brien. Voilà. Alors, il commence l'enregistrement. Il se terminera en janvier 96 et l'album Tiny Music, Song from the Vatican Gift Shop, sort en 96 sous le label Atlantic Records. Le son de cet album sera radicalement différent de celui des deux premiers albums. Il sera plus pop. Et Stéphane Thomas-Hellerin, dans sa critique de l'album pour Hall Music Magazine, il notera des accents psychédéliques, voire jungle pop. Jungle pop Non, tu l'as pas non plus Alors pas jungle, jungle. Bon, rapidement, c'est un dérivé de rock alternatif du milieu des années 80. Euh, pff, comment dire On peut y classer R.E.M. dedans, tu vois donc, on est sur un espèce de pop. Euh, on est loin de ce rock-grunge alternatif. Il le classera même, voire un petit peu, dans le shoegazing. Shoegaz. Ça, ça te parle un peu plus Voilà. Ouais, c'est, bon, pour, euh, alors, il m'a fait le signe, hein, je, je le dis aux auditeurs, il m'a fait le signe. Ce sont, en fait, les gens qui regardent le sol, shoegazing. En fait, c'était quoi C'est cette vague de... Ça vient d'Angleterre, hein, mais là, on est plus sur la fin des années 80. C'est ces groupes où... Euh, ce n'est pas qu'ils étaient timides, c'est qu'ils regardaient leurs pieds et surtout pour ne pas se tromper dans les pédales d'effet sur lesquelles ils jouaient. Quoi. Bon, d'où le terme shoegaz. Euh, un groupe euh, My Bloody Valentine, notamment. Voilà. La tournée de promotion de l'album ne se fera pas. Scott Wayland est incapable de répéter et de se produire en public. Aux États-Unis, cet album se classe quand même à la quatrième place du Billboard 200 où il séjournera pendant 50 semaines. Il se vendra à plus de 2 millions d'exemplaires. On est quand même loin des 8 et des 6 millions des deux premiers. Les trois singles tirés de cet album seront aussi classés dans différentes charts du Billboard Magazine. Un petit extrait pour vous donner un aperçu. Big Bang Baby. I got a picture of a Alors, moi personnellement, je trouve que là, c'est la chute. Le son est différent, la forme tu sais est différente. Tu sais à quoi ça me fait
0: penser Ça devait certainement correspondre avec un groupe qui arrivait d'Australie, qui devait cartonner, et les producteurs ont dû se dire il faut qu'on se mette dans ce son, Midnight Hour, tout, night tout on, ça. Ouais. Ouais. Euh,
1: dans l'articulation, ça pourrait, et même dans les clips. Je ne sais pas si tu vois les clips. T'as... Non, je regarde, jamais ouais, les clips. Ouais. Je suis désolé. Non, mais... J'écoute la musique, je la regarde pas. C'est un tort. Un tort. Et le tortue. Alors le succès ne sera pas aussi important et les frasques du chanteur Scott Weiland, arrêté pour détention de drogue et obligeant le groupe à annuler sa participation en 96 à la tournée mondiale de la reformation du Kiss maquillé. Ça c'était le succès assuré. Voilà ils ont ruiné tous les espoirs du groupe quoi avec ça. <rire> Alors le groupe il split en, en 2002. Scott Weiland ira former The Velvet Revolver avec Slash, Duff McKagan et Matt Sorum des Guns N' Roses. Il quittera ce groupe en 2008 pour la reformation des Stone Temple Pilots, avec lequel il enregistrera un dernier album en 2010. Je ne vous ai même pas mis d'extrait pour ça, parce que franchement, ce n'est plus du Stone Temple Pilots. Il est viré en 2013. Il fondera encore deux groupes avec lequel il enregistrera un album. Ce sera tout son dernier enregistrement, puisqu'il décédera quelques mois plus tard, en décembre 2015. Scott Wayland est autant connu pour ses talents de chanteur et de compositeur que pour ses démêlés avec la justice à cause d'affaires de drogue et de violences conjugales. Il a également révélé qu'il souffrait de troubles bipolaires. Stone Temple Pilot va tenter de continuer l'aventure, mais sans la voix de Scott Wayland. Les fans de La Première Heure ne s'y retrouveront pas. Personnellement, si je dois choisir un album de Stone Temple Pilot, c'est sans aucune hésitation que j'en choisis deux. Euh, ouais. Si non, j'en choisis un, voilà. j'en choisis deux. Le, les deux premiers, d'ailleurs. Hein, Core, qui est sorti en 92, et Purple, sorti en 94. Ah, euh, j'allais oublier aussi, il y a un petit unplugged MTV qui n'est pas inintéressant. Il est même plutôt pas mal. D'ailleurs, euh, ils sont nécessaires à toute bonne discothèque qui se respecte. Et mon disquaire préféré... Ça, qui c'était me... la mode, hein euh, les MTV ouais. ouais, mais il y en a eu des bons, des très bons. Et il y en a eu, c'est même pas la peine de les écouter.
0: Dans l'ensemble, alors dans l'ensemble, honnêtement, je pense qu'il y a eu beaucoup de bons, euh, un peu de moyens, mais très peu de mauvais.
1: Il y en a eu, il surfait sur la vague. Mais bon, après, moi je te parle ceux d'une certaine période. Non, non, sur mais moi, moi je te parle de ah. tout, de tous ah. les styles de groupe. Le Alice in Chains, c'était magnifique, magnifique. Alors, ils sont nécessaires à toute bonne discothèque qui se respecte. Et mon disquaire préféré, ici présent, comme mon avocat, il va bien me dégoter ces deux merveilles en vinyle hein hein moi je vous laisse avec l'iconique le magnifique morceau Interstate Love Song issu de l'album Purple
0: et juste après on pourra écouter le premier extrait des trois de la soirée de Lulu Trap que l'on va retrouver donc d'ici 10 minutes Maxime avec nous en direct du groupe Lulu Trap Le titre Spritz Codéine, premier titre des 3 ou des 5 suivant le temps que l'on aura dans l'émission. En tout cas, il y aura quand même une playlist avant tout consacrée au groupe Lulu Ventrap. depuis 2017. Les Lulu Ventrap composent, apprennent, tournent, sortent des clips, organisent d'immenses balles costumées. Travaille avec une coiffeuse, oh, ils ont les moyens, une styliste, ils ont encore plus de moyens maintenant, une maquilleuse, une scénographe, monte sur scène en costume, trois pièces, en sorte, voire même des fois tout nu. Ça, c'était la présentation de mon émission du 6 mai 2021. Et oui, Alex, déjà le 6 mai 2021, je les avais au téléphone. Depuis, pas mal de choses, d'événements se sont produits pour ce groupe. L'album, magnifique album, et maintenant un nouveau single, et j'espère l'annonce d'un nouvel album en direct avec moi, Maxime du groupe Lulu Ventrap. Bonsoir, Maxime.
7: Hello, hello les amis
0: Comment il va Je le sens bien dans cette voix, j'adore sa voix.
7: Ah, ça va très très bien, très très bien les amis. Super,
0: bon alors, avec moi comme je te l'ai dit, Alex, rebonsoir Alex et Thibaut, rebonsoir Thibaut. Bonsoir.
7: Bonsoir, bonsoir. bonsoir.
1: Euh, dis-moi. Moi j'ai retenu deux choses là, donc vous montez sur scène habillé, vous partez nu, c'est du rock nudiste <rire> Non.
7: Euh, non, c'est pas forcément le souillage, mais disons que c'est arrivé que c'est un... C'est un journaliste qui avait écrit qui avait écrit ça sur nous, mais mais c'est pas toujours. Voilà, faut pas s'attendre à ce qu'on enlève les vêtements forcément. Mais c'est vrai que après nos concerts, il fait il fait souvent très chaud, donc ça arrive d'enlever une couche ou deux quoi. D'accord. Sans spoiler.
0: Alors, dis-moi, euh, j'ai eu peur, comme beaucoup de fans, euh, à la vue de ce clip que vous avez sorti. C'est vrai que ça a été un peu flippant parce que vous avez fait une belle campagne et tout. Et on a dit non, mais c'est pas possible. Attends, c'est quoi ce truc euh, Ça va partir en fight. Euh, le groupe euh, est en train de se dissoudre et tout. Mais alors, bien mené, rendement mené une fois qu'on voit le clip, tout ça. Il y a ensuite euh, une belle petite promotion derrière qui explique que l'élu du vent c'est encore plus fort qu'avant même. Donc, ce nouveau single, il est juste énorme. L'amour, eh oui. l'amour et la bagarre.
7: C'est ça, bah c'est, ouais, c'est la, l'annonce un peu du, du, du coup du de l'album à venir là au, au printemps du nouvel album et euh, et donc voilà euh, de l'amour et la bagarre qui est quand même beaucoup plus une chanson d'amour que de, que de bagarre. La bagarre c'est un peu le, c'était pas tant pour la violence, c'était plus pour se, pour se chamailler en, entre copains, mais le
1: c'est le prétexte c'est fait, à l'amour. Vois, hein.
7: on, on a joué sur des on a joué un peu sur des sur des lignes fines de euh, du cinéma euh, un peu de à la scorsese ouais. ou euh, Tarantino des, 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 du cinéma qu'on adore avec la, la réalisatrice euh, Lucie Pourdeux. Mmh. Et euh, et voilà et après pour la promo on a eu cette idée on pensait pas que ça ça prendrait cette ampleur de que ça, ça jacterait autant etc. parce qu'on du coup on a on a eu quelques complices euh, quelques complices euh, auxquels j'ai j'ai écrit euh, euh, sur, euh, sur Instagram, Facebook, pour, pour relayer des, des, du coup, des stories qu'on avait, qu'on avait préalablement euh, créées. On en avait fait une, une quinzaine différentes Et On leur envoyait en, en leur disant de mettre euh, eux-mêmes le message pour créer ce truc de masse un peu. Et du coup, ça a bien marché. Ça a
0: bien marché, ça a bien fonctionné, je peux te le dire.
7: Hein. Euh, c'est génial. Non, mais c'est bien parce qu'on a eu des messages vraiment... Euh, d'un côté, vous êtes des génies, et de l'autre, vous êtes des grands malades. <rire> mère, oui, mais ouais. l'un va avec se l'autre, venir, voilà. Mais... Comme
0: dit Thibaut, ça c'était... se rejoint, c'est très bien. Donc, euh, donc voilà, c'était, ouais, ouais, c'était, c'était assez clivant, mais c'est bien. Moi, j'avoue, ça, ça me fait du bien de, de vivre des choses comme ça. Tout à fait, et tu devrais, tu dois pas te, te gêner pour les vivre. Thibaut ou Alex, une question
1: Vas-y Alex, fais-toi plaisir. Non, tu bois, t'as l'honneur. ouais, mais alors moi, je ne vais vraiment pas te faire la question qui va t'étonner. Pour les, les rares auditeurs qui ne vous connaissent pas, s'il te plaît, s'il te plaît raconte l'histoire du nom du groupe.
7: Alors, le, le nom du groupe, donc Lulu Van Trapp, ça vient de… Alors, avec Rebecca, donc la chanteuse, euh, on avait un, un projet euh, il y a quelques années, donc avant la création de, de ce groupe-là. On avait un projet ensemble euh, qui s'appelait La Mouche à l'époque. Et, euh, et du coup, c'était vraiment, on était en autoproduction, donc on faisait vraiment, euh, on faisait vraiment notre propre booking, on faisait notre management, on faisait tout, et on s'occupait vraiment de tout. Et on était, et en même temps, on avait, comme euh, je crois, 19 ans quand on a commencé, donc on était très jeune et un peu novice. Et, euh, et du coup, pour se faire respecter un peu et, et arriver à choper des, des festivals, etc., on s'est créé deux euh, deux adresses mail. Euh, donc l'une était euh, Lulu Van Trapp, donc qui était le, l'avatar de Rebecca, et moi j'avais euh, Abraham Chance, et c'était des, et on faisait on changeait nos voix au téléphone pour euh, pour euh, pour trouver des conseils, etc. Et ça marchait super bien. Et d'un coup on a on a doublé le prix de nos cachets et on se faisait plus prendre au sérieux quoi. Donc voilà. Et en fait quand le quand ce groupe là s'est arrêté, on a décidé de de, de 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 faire survivre un peu ces deux personnages qui nous avaient un peu sauvé la vie. Et, euh, et du coup, le, on a appelé le groupe euh, Lulu Entrap et, euh, et Rebecca, a un piton qu'on a appelé Abraham Chance. Excellent. Voilà, comme ça,
1: tout le monde est content. Excellent. Mais voilà. ja- jamais, jamais, jamais tu as eu un, un responsable de salle ou un régisseur qui disait Mais, mais elle n'est pas là, la manager Elle n'est pas là, lui
7: Ça arrivait On eu, on a fait Non, elle est, elle, est, elle est malade ou elle est un peu vieille, tu sais, elle est. Elle est un peu <rire> C'est facile, on a, on a menti quelques fois, quoi, mais, mais c'était drôle. Ça, ça crée un mystère en plus, on l'a. Elle avait même une, une un compte Facebook et tout quoi avec une photo d'une espèce de de matrone un peu un peu un peu avec dans un habit un peu d'enterrement etc avec un petit une petite voilette sur la tête et tout un, une chic une chic femme en tout cas
1: c'est excellent mais à vous à vous vous avez fait une école de commerce avant de faire de la musique
7: non pas du tout non, mais juste nous <rire> on est on est euh, moi je suis très euh, j'aime, j'aime beaucoup les trucs de concept et et d'humour et de et de, et de visuels etc et euh, du coup quand, quand on s'est rencontré avec Rebecca on a eu ce, vraiment cette,
1: euh, ouais, ça cette passion de cette
7: passion de faire de l'art à 360 degrés et d'être vraiment euh, pas juste faire de la musique et, et, et voilà, sortir un son sur euh, sur Spotify ou YouTube machin mais euh, de créer un peu des histoires de, de tout, tout un univers en fait et euh, parce que nous quand on fait de la musique on, on pense vraiment euh, on pense vraiment au clip, on pense à la façon... Tu vois, comme là, pour, pour le clip de, de « L'amour et la bagarre », on avait déjà l'idée de, de la, la, promotion, euh, la promotion un peu factice, euh, réalité, fiction, etc. Et, euh, et voilà, nous, on trouve ça on trouve ça marrant. Ça nous éclate un peu de, de, de travailler comme ça.
0: Très bien. Ça marche, en tout cas. Alex, une question Alors moi, je vous avais vu au « Bal
2: de l'amour » à la maroquinerie en 2022 où justement oui, il était question d'une, de toute une scénographie parce que Lulu Ventra, donc l'intégralité du groupe, était tenue en cage avant eh oui. de, de se lâcher. De se, voilà, que Seul, seul, seul celui qui était peut avoir ce qui
7: s'est passé ce soir-là.
2: Ouais,
0: ça n'a eu lieu qu'une fois, ça cette mise en scène, Maxime
7: euh, la, En fait, la cage, c'est une idée qu'on a eue. En gros, on a essayé... Euh, donc ça, c'était pendant le Covid. On avait joué euh, à l'intérieur du, de l'Odéon. Donc, mm-hmm. euh, à paris et il euh, y avait le euh, du coup c'était on était c'était avec un mouvement qui s'appelait occupation odéon donc c'était quand toutes les salles étaient fermées tu as un groupe de gens euh, d'artistes notamment euh, et de et de gens un peu un peu politisés on va dire qui sont rentrés dans l'odéon euh, de façon illégale pour protester contre le, la fermeture des salles etc et, euh, et du coup nous on avait passé euh, on avait passé un week-end dedans donc enfermés à dormir dans l'odéon on avait fait un concert, donc qui était le concert de notre release partie en gros, qui devait euh, qui devait euh, avoir lieu normalement dans, dans une vraie salle, donc euh, normalement la maroquinerie, euh, euh, c'est ça pour la sortie de l'album, mais du coup qui a été euh, qui a été repoussé d'un an, donc c'était et nous ça faisait euh, ça faisait bah, plus d'un an qu'on n'avait pas fait de concert et on s'est retrouvé du coup il euh, y a des vidéos sur internet de nous qui qui, euh, qui jouons vraiment euh, derrière les, les, les barreaux de, de l'Odéon avec le public qui est qui est du coup à l'extérieur et nous dedans donc c'était un peu ce, ce, cette image de l'art en cage et, euh, et c'est un truc qu'on a, qu'on a, qu'on a apprécié et qu'on, qu'on a voulu un peu garder donc on l'a fait euh, on l'a fait surtout à la, à la marguerite pour, pour en tant que vrai concert et après on, on a réutilisé cette, cette histoire de cage on a fait un, un shooting photo un teaser avec voilà je pense qu'il y a, un petit, y a une petite partie de nous qui aime bien ce qui aime bien ce nous, nous considérer un peu comme, comme des animaux euh, de foire et, et en même temps euh, ce truc de pouvoir l'ouvrir cette cage et de, ça crée quelque chose. Quoi.
2: Rassure, rassurez-nous, vous allez continuer comme ça sur la tournée à venir. Est-ce que vous avez des, euh, des surprises, la... des, une scénographie
7: ouais, bien, euh... sûr, bien sûr, et puis là ce qui est chouette c'est que euh, vu que tout prend de l'ampleur, euh, on a un peu plus de sous pour faire des, des trucs un peu plus grands. Et euh, et on joue dans des salles de plus en plus grandes aussi, donc il y a il y a aussi ce cet aspect-là qui est chouette. Donc on, on a un peu plus de, de jouets. Euh, donc là, on va plus pousser le plus pousser les lumières, plus pousser euh, la scénographie. Euh, on a des gens qui font des, des costumes incroyables et tout. Donc euh, donc voilà, là on est sur des voilà.
2: Je peux te rassurer à ce niveau-là, ça va ça va être que... Que plus, quoi. Oui, parce que vous êtes rapproché aussi de la, du monde de la mode, parce que vous avez joué euh, pour Isabelle Maran, notamment. Euh,
7: bah, Rebecca, ouais, a, a, a chanté, a, a chanté sur, euh, sur un défilé, du coup. Avec en parallèle, un, un, un défilé.
2: Euh, enfin, je crois qu'il y avait le défilé d'un côté et de l'autre côté, Rebecca, totalement déchaînée. Alors, et... Rebecca,
7: en fait, était au milieu vraiment du. Ah, voilà, oui. Sur, sur un espèce de podium, hein, un espèce de promontoire. Et elle chantait, le... et du coup, tu avais la collection avec. Euh tous ces tous ces mannequins qui qui défilaient et, et Rebecca qui qui faisait ce qui faisait cette espèce de mantra euh. et nous du coup on était dans le public et on chantait on répétait les paroles euh. c'était euh, desire disorder en gros mm-hmm. et euh, et on répétait ça en boucle et du coup à la fin ça finit vraiment limite comme un concert de punk euh. Euh, avec une espèce de secte où répétait, tout, le monde, tout le monde répétait le mot, et genre, il y avait même des, des stars dans la salle, qui, enfin, tu vois, des Américains. C'était hein, très, très tribal. Là. Ouais. Et c'était, euh, c'était, c'était vachement bien. C'était Maxime. Assez, assez unique. Euh,
0: justement, comme Alex a dit par rapport à, à cette soirée où il y avait la mode et tout, et je voulais poser une question, et, et ça me tend la perche pour ça. Vous êtes très attaché aussi euh, au, côté, au, au côté vêtements hein, à travers vous. Hein, euh, il y a toujours une ouais. tenue qui est voulue, qui est bien portée, qui c'est pas n'importe quoi. Je, je remarque. Hein. Vous vous soignez toujours ça
7: On est, ouais, mon ouais, truc là, on est un peu des, on est un peu des sapeurs quoi. Euh, Rebecca, elle est très, enfin, euh, elle, elle, elle a, énormément de vêtements chez elle. Euh, Nico et moi, on a du sang italien, donc euh, tu connais <rire> les vêtements c'est important. Et emmanuel Manu, il a, il a son, son style aussi. Non, on aime bien, on aime bien être bien habillé. Avant, on se... On avait un peu ce délire de, de faire même des thématiques à chaque concert. On était un peu déguisés dans des thèmes, etc. Là, on est un peu, euh, on garde un peu une esthétique en ce moment. On est un peu, euh, voilà, dans le dans l'esthétique de ce que va être le, le deuxième album, du coup. Et euh, donc c'est, c'est un peu plus uni, mais c'est voilà, on, est, on aime bien, ouais, on aime bien les vêtements, ouais. c'est, ça, ça fait partie du ça fait partie du du pack, quoi.
0: Ok. Alex. Alors, sur, sur ce
2: deuxième album, il sera question d'amour, si j'ai bien compris, encore une fois. Ah ouais, c'est ouais, le fil conducteur. Pas...
0: L'amour est ouais. présent à travers, euh, je oui. trouve, la carrière euh, oui, du oui, groupe Luvante oui. Trappin. Ça revient souvent, hein
7: ouais, bah, c'est... bah je pense que c'est même pas que nous en soi. C'est que la plupart des artistes, c'est quand même super inspirant de... De... de cette histoire d'amour, que ce soit l'amour que tu portes à tes amis, ta famille, euh... Euh, à ton amoureux, ton amoureuse. Et en même temps, ce truc euh, qui a été très inspirant en ce qui me concerne, c'est... C'est aussi euh, bah, les ruptures, tout, tout ce qui s'est passé tu vois, avec, euh, avec mon ex-petite amie où j'ai composé vraiment la, la plupart de l'album euh, en, en me séparant justement de, 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 de cette fille. Et, et c'est très inspirant en fait. De, c'est vrai que l'amour, ça, m, ça m'inspire plus moi personnellement pour écrire des chansons que, euh, qu'autre chose. Donc, euh, c'est sûr que les ruptures, le
2: sont, les ruptures sont malheureusement plus inspirantes que les, les
0: rencontres. Quand
7: quand Ben, tout est léger,
2: tout est... Bon, ça dépend.
0: Oui, je dirais que ça peut être du 50-50.
7: C'est vrai que que moi, si je regarde de façon un peu rétrospective sur sur les morceaux que j'ai composés dans ma vie, c'est plus souvent quand j'étais dans des périodes un peu de de tristesse et et de de mélancolie, c'est sûr. Mais... euh, mais je, je je compose pas que quand je suis triste mais euh, mais voilà donc cet album en l'occurrence oui il a été fait euh, il a été composé sous euh, sous euh, sous l'arme et et euh et bouteilles de whisky, quoi. <rire>
0: <rire> Maxime, euh, avant qu'on parle un petit peu du nouvel album, si on peut avoir quelques infos concernant ce nouvel album, je voudrais quand même que l'on parle de l'ancien qui est sorti il y a maintenant, il y a combien de temps Trois ans, trois ans et demi
7: bah, Bientôt trois ans.
0: Ouais, oui, bientôt trois ans. Alors, avec le recul, euh, les chiffres, qu'est-ce que ça a donné Vous êtes satisfait Ensuite, vous n'avez pas arrêté de tourner Ça a été non-stop. Qu'est-ce qu'il en ressort euh, Voilà, on t'écoute.
7: Alors, euh, du coup, bah, on est super content de cet album. C'est-à-dire que c'est, un, c'est des chansons qu'on joue encore, euh, qu'on joue encore tout le temps, enfin, en concert. Donc, euh, c'est, c'est c'est des chansons qu'on, qu'on, qu'on défend jusqu'à la mort. Après, oui, forcément, tu, t'as un peu moins de t'as, t'as moins la fraîcheur du début quand tu les fais. Mais là, on joue, on les, on, on fait exprès de pas les répéter du tout avant les concerts. Par enfin, exemple, on va jouer à un festival très cool en Bretagne euh, samedi là, et. Euh, on ne les, les répète pas trop pour garder cette fraîcheur et ce truc-là parce que de toute façon, à chaque fois qu'on joue, il y a de nouvelles personnes qui nous découvrent et, et, et pour ces personnes-là, c'est une nouvelle c'est un nouveau morceau. Donc, c'est, c'est super intéressant de voir la, le, le, les gens qui te rendent un peu ce truc-là, etc. Donc, euh, donc euh, nous, nous on est très, très fiers de, de cet album. Et, euh, et, et voilà. Et après, non ça nous a permis de, bah, de voyager et de se dire que vraiment, même le, la vie en la vie de groupe donc avec euh, parce que ce, qui est, ce qui est chouette c'est, nous c'est qu'on est vraiment les les quatre meilleurs potes et et on, on va on va sillonner la France dans un van et et, et rencontrer des nouvelles têtes etc donc il y a quand même ce truc qui est qui est super euh, super génial quoi où tu dis que ton bureau il change tous les jours et
2: vous n'avez pas prévu de prendre tu... le bateau
7: <rire>
0: ouais, mais ils sont déjà venus à Ajaccio. Oui, mais bon, <rire>
2: s'ils, s'ils veulent prendre le bateau, je pense quand
7: même. <rire> ouais, on, est, on est venus deux fois à Jaxio. Ouais. C'était, c'était, c'était génial. Ouais. On avait, bah, du coup, j'ai rencontré, euh, j'ai rencontré
0: euh, André. Euh, ouais. On m'a offert une paire de chaussettes. Bah, <rire> Au, est, Au magasin, c'était super. Vraiment un, oui. un très beau moment, un très bel échange. On, on attaque un petit peu le nouvel album. Bon, Déjà, est-ce que c'est toujours la même maison de disques Est-ce qu'il y a eu un changement
7: Exactement. Alors en fait, euh, qu'est-ce qui a changé sur euh, là l'enregistrement du coup le label a, a monté sa, a monté son propre studio. Du coup le premier on l'avait fait euh, à moitié chez Catherine Ringer et à moitié dans un studio qui s'appelle euh, BD Live. Mm-hmm. Et euh, là du coup on l'a fait entièrement, euh, entièrement, euh, donc, euh, entièrement enregistré euh, à du coup à Backdoor Studio donc qui est un studio à côté des studios Pigalle, donc à Pigalle entre Pigalle et Trinité. Mmh. Et, euh, et du coup, c'est toujours le même label. On l'a réalisé et euh, mixé avec le même euh, ingéson, donc qui est, le, qui est dans le label, qui s'appelle Asdine lille et, euh, et le mastering, on l'a fait, euh, cette fois-ci aux états unis et pas, pas Angleterre.
0: D'accord. La maison de distribution, c'est toujours Pias ou il y a un changement
7: Alors non, nous, on était en distribution, on était chez picose et oui. on est toujours chez Because, du coup.
0: D'accord, bon, donc ça sera toujours... Mais Because avait changé entre-temps euh, de maison, il me semble. Et voilà. Oui. Vas-y, Alex.
2: Est-ce que ce sera toujours
0: un album euh,
2: bilingue
7: Oui. Alors là, il y a plus de Français, cette fois-ci. D'accord. Alors, je sais plus, J'ai plus le ratio en tête, mais déjà, il y aura plus de chansons. Euh, sur le premier album, il y en avait 10, il me semble. Oui. Et là, il y en a 13. Et, et, euh, et du coup, non, du il y a plus de, je pense qu'il y a quasiment euh, ouais, 8 ou 9 en, en français, je dirais. Et Comme comment ça, ça se 9. passe dans le,
2: procédu- dans le processus d'écriture euh, fin, qui écrit les paroles et qu'est-ce qui fait qu'un morceau penche du côté français ou anglais
7: Alors là, ce coup-ci, euh, du coup, on a eu des petites, euh, on a eu des petites demandes du label donc d'écrire euh, tout en français. Sauf qu'il y a des morceaux qui, qui marchaient pas du tout, quoi. On a vraiment fait l'essai, euh, et il y a des, il y a des morceaux, euh, les morceaux un peu très rock euh, anglo saxon et tout. En français, c'est compliqué, quoi. Enfin, on trouvait ça un peu nunuche, et on est, et souvent, on avait déjà des paroles, donc, il y a un truc qui se fait assez naturellement, je dirais, euh, euh, en général, c'est vraiment Rebecca qui écrit les paroles quand elle chante, parce que vu qu'elle, elle chante quand même la, la majeure partie des, des morceaux, euh, elle, elle fait vraiment son premier jet, c'est vraiment la, la fine plume du, du groupe et après, euh, après on regarde ensemble on regarde ensemble on peaufine ensemble etc et, euh, et, sur, et sur les morceaux que je chante moi bah, j'écris en général mes textes et, euh, et c'est voilà. vrai Donc c'est là... ce qui fait quand
2: même l'une de vos spécificités c'est que quand on écoute un album il y a deux morceaux en anglais et en français enfin, c'est, c'est, c'est rare que ce soit aussi bien euh, harmonisé sur l'ensemble du de l'album. Les
0: voix, l'intonation, tout passe bien aussi bien en anglais qu'en français, tout à fait.
7: Ouais, bah après c'est quand même, enfin, euh, du coup moi je chante pas du tout en anglais là, mais mais, euh, mais Rebecca c'est quand même un autre personnage, je dirais encore quand quand elle est, je dirais quand elle chante en quand elle chante en, en français, elle a, elle a un personnage un peu plus unique, je dirais. Oui. Euh, parce qu'il y a il beaucoup de chanteuses américaines qui ont, qui ont de la voix etc. Et c'est vrai qu'en France à mon sens, on en manque un petit peu. C'est pour ça que souvent, il y a, le... il y a ce parallèle un peu au Ritamitsuko. Ou... Oui. Enfin, parce qu'il y a très peu de, très peu de femmes en France, euh, apparemment, qui qu'on... Qu'on... Voilà, qu'on passe ce coffre, etc. Et du coup, il y a toujours un peu ce, ce parallèle qui est fait. Mais c'est vrai que moi, j'ai je suis Mais parallèle. sur
2: l'ensemble du... du disque, c'est cohérent. C'est ça que je veux dire. Je... J'entends le fait que quand tu en... chantes en français ou en anglais, c'est pas la même la même approche. Mais ouais. ça ne dérange pas, ça ne choque mais pas. Mais ça ne dérange pas dans la cohésion du, de l'album. Enfin, ah bah trop bien, bah, tant mieux alors. <rire> Non, 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 <rire> mais, mais je court. confirme
0: aussi ce qu'Alex dit. Hein. Moi, moi, c'est mon ressenti, de toute manière. Okay. Dis-moi, concernant le nouvel album, y a-t-il des surprises de prévues, à savoir peut-être un ou deux, trois invités à travers peut-être la guitare, la batterie, ou une voix en plus euh...
7: Alors non, nous, tu sais, c'est, c'est le truc, c'est qu'on est vraiment des polyinstrumentistes, mm-hmm. donc euh, on joue un peu vraiment de tout. Donc euh, là, on n'a pas fait venir qui euh, que ce soit, on a un invité sur le dernier morceau de l'album mm-hmm. qui joue un instrument que je ne maîtrise pas. Et donc ça, c'est, euh, voilà, c'est le triangle.
5: C'est
7: un, <rire> c'est un instrument <rire> que je ne <rire> maîtrise pas. <rire> non, ouais, c'est, c'est un instrument euh, des Caraïbes. Voilà.
0: D'accord, d'accord. Donc ça sera assez exotique, on va dire.
2: Ouais, c'est... Un, voilà, ouais.
7: c'est une petite vibe de exotique.
2: Est-ce qu'il y aura toujours votre, euh, une inspiration punk comme euh, à vos débuts du temps de la mouche
7: euh, Est-ce que c'est punk euh, Là, je, je, je dirais même pas, j'en sais rien en fait. J'avoue, le, pour moi, en enregistrement, je ne trouve pas ça extrêmement punk ce qu'on fait.
0: Moi, je dirais que c'est tonique.
7: En, voilà, il y a de l'énergie, etc. Mais en, en, voilà, c'est plus en live que tu peux avoir cette dimension. Ouais. Ou, euh, ou en soirée avec nous, mais euh, mais sinon le non, je dirais je dirais pas tant punk. Euh, pour moi c'est il y a c'est un album assez genre je dirais de de chansons vraiment. On a... c'était aussi une des une des directives un peu c'était de de composer tout à la guitare acoustique ou au piano et avec une voix et que ça se tienne comme ça pour euh, vraiment créer des à notre sens des des, des bons morceaux et euh, et pas se perdre un peu dans la production pour euh, voilà pas faire de la musique électronique euh, ou euh, les, enfin bref, en tout cas pas se cacher derrière, derrière autre chose que de, la, que de la simplicité et du coup on a fait fleurir les, tous les morceaux en partant d'une base guitare-voix ou piano-voix
0: on peut peut-être dire même que euh, sans prendre de risque, euh, on approche de l'album de la maturité
7: bon ça après on est... oui, c'est, <rire> c'est toujours
0: un peu bateau de présenter comme ça mais bon, euh... mais, il fallait que non, tu la places
7: bah, disons que, voilà, disons que on, on s'en rapproche en tout cas Mmh, par rapport bien. au premier album qui était très juvénile et très un peu, un peu un peu éparpillé etc, là je pense qu'il y a plus une, une unité dans le son on va dire et, euh, et y a, on, a, on a progressé oui, ça c'est sûr, on a tous pris des on a tous pris des des, des espèces de, de skills de, de production de, de, d'harmonie de, 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 de niveau en fait, de technique mmh. un peu et euh, et on se connaît de mieux en mieux, on a écouté des nouvelles musiques, et là, il y a des nouveaux, nouveaux styles qui sont, qui sont abordés également. Donc, euh, donc voilà, je trouve que c'est, 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 un peu la, c'est la suite, quoi. Très c'est bien. la suite logique.
0: Avant la, que... Avant la question d'Alex, rassure-moi, le groupe, c'est toujours le même, il n'y a pas eu de changement, hein
7: Non, le groupe, c'est le, c'est le même. Ouf. Il y a, euh, <rire> y a juste notre batteur qui a eu un enfant.
0: Oui, non, mais <rire> donc, ça, ça euh, vient construire là, là, euh, tout un environnement et une grand union. Grand, voilà, non, non, non le, c'est super. Le
7: groupe, on est... On est tous les quatre, euh, comme vous nous avez rencontrés à Ajaccio. Euh, D'accord, euh, voilà. super, une
0: sacrée bande, c'était, c'était très agréable. Alex ta question. Euh,
7: je ne sais, si, sais même pas si c'est
2: une question, non, c'est, c'est vrai que vous êtes, euh, 2024 est une année électorale et vous êtes quand même un groupe qui est engagé, engagé politiquement. Oui. Euh, j'ai lu en préparant un peu cette émission que voilà, le titre « L'amour et la bagarre euh, », il y a une incitation à la violence. Enfin, on entend tout et n'importe quoi. Et, bon, enfin, je tenais quand même à préciser que Le vendra avait quand même un groupe engagé. Je pense qu'il défend euh, les, les violences. Enfin, qui défend les femmes. Tu as
0: dit qu'il y avait une invitation à la violence
2: Oui, sur le clip euh, L'amour et la bagarre. Non, moi,
0: je ne l'ai pas vécu comme ça. Je trouve que c'est, non, c'est plus non, un amour violence, c'est-à-dire que Non,
2: mais dans le traitement de par certains... Ah euh, oui, voilà.
0: d'accord. Parce que moi, je ne l'avais pas vécu non, comme ça. Non, non. D'accord. Oui, effectivement, tu ne peux pas empêcher les gens de penser... Euh... Ouais, d'être con quoi. Ouais, oui, voilà, par ouais, exemple. Non, ça, c'est... Mais
7: c'est bien, c'est bien, il en faut, ça fait du. Ça fait du buzz. C'est ça, en fait, et il vaut mieux parfois euh, avoir un, un mini bad buzz chez certaines personnes que, que rien du tout. Donc euh, voilà, c'est, si pendant une semaine, il y a des gens qui en ont parlé à leur pause midi, c'est ouais. quoi C'est pas, c'est pas dramatique <rire> en ce qui nous concerne, quoi.
0: Bon, on va terminer là cette. Petite interview, parce que ça fait quand même 26 minutes qu'on est avec toi et l'heure passe très vite. Ça euh, passe très vite. Est-ce que quelqu'un avait une autre question Euh, Non, c'est bon. Alors, le questionnaire, le petit questionnaire pour terminer. Maxime, ton principal trait de caractère Euh,
7: Mon principal trait de caractère, je dirais que euh, c'est ma patience.
0: La qualité que tu On préfères... Est... Oui, pardon, tu voulais rajouter quelque non, chose Non, je... vas-y,
7: continue. Ouais. La qualité c'est que tu mal. préfères
0: chez une femme euh,
7: La qualité que je préfère Sa chez
0: patience. une femme. Sa bon, patience. Sa
2: patience. <rire> euh,
4: l'humour. D'accord. L'humour. Euh,
0: alors, la question portera dans la vie réelle, je précise, ton héros dans la vie réelle.
7: Euh, mon héros dans la vie réelle, euh, ben, je dirais que c'est ma sœur.
0: D'accord. Idem, mais dans la fiction. Euh,
7: dans la fiction... Euh, ouais, genre un super-héros, quoi. Ouais, comme
0: tu veux, ouais, d'accord. <rire> bah,
7: j'aime, bien le, j'aime un peu bien le, le délire euh, Spider-Man, qui est très normal, très, très dans sa vie, et qui, le soir, euh, voilà, fait des choses en toute humilité. C'est un truc qui me plaît bien, quoi.
0: OK. Euh, la peinture, tu aimes la peinture
7: J'aime bien la peinture, ouais.
0: Ton peintre favori euh,
7: bah, Pour être un grand faillot de, de ma famille, je dirais mon grand-père qui, qui n'est plus, mais qui était un excellent peintre pendant très, très bien ces bien. années.
0: C'est très très bien ce que tu viens de dire. Tu es un petit peu au voilà. cinéma, tu as le temps de regarder quelques films
7: Ouais, carrément. Ouais. Ben là, je, suis, je me suis pris une petite carte de ciné, donc là, je vais, j'ai matraqué le cinéma à côté de chez bon. moi.
0: Super. Donc Alors... là,
7: j'ai vu euh, euh, L'innocence de Coréda, c'est incroyable. Mm-hmm. C'est très émouvant, donc c'est un euh, film japonais euh, absolument génial. Et j'ai vu, euh, qu'est-ce que j'ai vu euh, Past Lives aussi. Ah, je n'ai très pas bien. vu ça, non. C'est que, <rire> c'est que des films asiatiques en ce moment. Non, non, mais c'est bien, regard. c'est bien,
0: parce qu'on a et Xavier euh... le lundi qui présente pas mal le cinéma et des films asiatiques, justement.
7: Ok, bah trop bien. Et sinon, qu'est-ce que j'ai vu Bah j'ai revu Lost Highway de David Fincher. Ah bah
0: oui, grand classique. Avec la
7: avec la la BO de la BO de l'enfer carrément. Oui, on peut le c'est dire. C'était incroyable. Et euh, ouais, du coup, je l'ai vu euh, je l'ai vu au cinéma, donc il le passait euh, dans un cinéma à Paris euh, où il passe des vieux films, mm-hmm. ou des écoles. Là. Et euh, et voilà, donc ça c'est de souvenirs les trois derniers que
0: j'ai vus. Super. Allez, encore une ou deux petites questions comme ça. Euh, tu as parlé il y a de ça trois petites minutes par rapport maintenant euh, au groupe qui grandit. Vous avez écouté peut-être des nouveaux sons. Euh, tu as ouais. écouté d'autres groupes, tout ça. Quels seraient un petit peu euh, ces nouveaux sons qui, qui commencent un petit peu à te titiller les oreilles Y a-t-il un ou deux groupes qui t'ont marqué ces derniers mois ou dernières années Et un morceau en particulier que tu retiens
7: euh alors oui il y, bah, y a beaucoup d'artistes après je, moi je, je, j'écoute énormément de choses donc euh, en pointer un seul ce serait pas euh, juste pour les autres et euh, surtout que euh, vu comme ça ça me
1: bon, regarde dans la dernière heure ce que tu as écouté <rire>
5: euh,
7: alors dans la dernière heure bah, alors moi ici il y a un truc qu'on écoute et qu'on aime bien avec le groupe donc c'est un, c'est un, c'est un rappeur qui a fait un album de rock un peu euh, progressif Il s'appelle Liliotti et du coup il a un morceau qui s'appelle Black Seminole et et du coup ça c'est un truc qu'on aime bien mais en fait on nous a posé la question l'autre jour euh, parce qu'on a du coup nous une utilisation sur l'amour et la bagarre il y a un peu d'autotune sur la voix de Rebecca -hmm, et et du coup il nous a mais pourquoi vous faites ça etc et je trouve que les les rappeurs qui font du rock c'est plus facile que un un rocker qui fait euh, qui utilise des codes du rap et que -hmm. Ils ont plus cette liberté-là où ils ne vont pas se faire juger, forcément. Et, euh, et je trouve ça dommage. Et je trouve ça de plus en plus euh, beau qu'il y ait des artistes qui, soient, qui, qui embrassent ce côté euh, hybride euh, dans leur musique en, 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 en faisant euh, s'épouser, du coup... Toutes ces choses, euh, toutes ces choses qui, qui sont complètement compatibles en plus. Quoi.
0: Bah, la musique peut être considérée aussi comme une marmite où on met plein d'ingrédients hein. Ingrédients à l'intérieur, on touille, on touille, en touille et on en sort quelque exact. chose. Souvent, ça Moi peut être assez bon, films, voire même avant-gardiste. La... Donc, c'est, c'est des années après qu'on s'aperçoit de la qualité du moment que l'on a pu écouter.
7: C'est ça. Et, euh, et voilà, donc clairement, tous, les... Puis, tous, ces, tous ces groupes qui mélangent tant de choses. Quoi. Les, les Beatles l'ont fait. Oui, bien Boc, sûr. Euh, Radiohead... Euh... Voilà, il y a énormément de trucs. Alors, demain
0: sort, de tu, monde. tu parles de Radiohead, demain sort le groupe The Smile, tu sais, le, le groupe qui a en solo. Bien sûr. Euh, ouais. Sort le nouvel album demain. Euh, dernière question. Allez, ça fait, ça fait trois fois que je dis la dernière question. <rire> euh, désolé, c'est avec toi, on passe un bon moment, donc et c'est dur eh de oui. s'en priver. Euh, pour toi, l'album euh, que tu emportes avec toi sur une île déserte. L'album.
7: Ah. Ouais, c'est dur. Sur une île déserte. Euh, mais simple. avec une prise de
0: courant, hein, t'inquiète. Tu pourras l'écouter tranquillement sur, ton, ah oui, sur c'est ta patine
7: vignette. Tu prends un album et des, tu, tu manges de la papaye dessus. Quoi. <rire> non, non, tu t'en euh, sers l'éventail. Euh... Euh, un album. Ah ouais, donc c'est vraiment l'album qu'il faut que tu puisses écouter. Euh... Ah
0: oui, hein, tu vas pas t'enlacer comme heures. ça au bout de 3830 écoutes.
7: Hein. Ouais, c'est dur. Vraiment, non, mais, euh... non,
0: mais même si ce n'est pas celui-là, mais un que tu mettrais dedans, voilà.
7: Euh, bah peut-être un des albums que j'ai le plus écouté de ma vie, c'est voilà. les Transformers de Lauride. Hein.
0: Ah bah oui, bah oui, bah ah, oui. Clairement qui est.
7: Je l'ai écouté, euh, je l'ai écouté de, de mes 12 ans à maintenant, donc ça fait 18 piges que j'écoute souvent. Et euh, voilà, je pense que c'est l'album que j'ai le plus écouté. Donc euh, voilà, dans l'idée, euh, il m'a jamais, il m'a jamais, euh, il m'est jamais sorti par les trous de nez quoi. C'était le seul <rire> CD qu'on avait en plus dans la voiture de, bon. de mon ex. Et donc, on l'écoutait à chaque trajet. Donc, voilà, il y a ce truc. Je pense que ce serait lui de façon, de façon un peu réflexe, quoi.
0: Bon, c'est super. Maxime, on a passé un très bon moment. Juste après, on va passer un vieux Merci morceau à beaucoup vous, beaucoup. le Valley of Love. Et maintenant, l'amour et la bagarre. On te remercie. Oui. Tu embrasses tout le groupe. Surtout, ne lâchez rien. Continuez comme vous êtes. C'est top. Merci beaucoup. On attend avec impatience le nouvel album pour en plus être vendu au magasin de disques Vibration Rufèche, je et, vous le rappelle. Et le live dans le studio, bien sûr. Et le live dans le studio, mais yeah. ça, c'est quand ils veulent. Il n'y a pas et de oui. problème. Une Merci à toi. Gros bisous.
2: Une très belle tournée à venir bisous, pour vous, amis.
0: Ciao. Bonne soirée. Merci bien. Au revoir. ciao. Just.
2: Ciao.
6: Wander that star you're following Is that over? Your shadows getting wide the sun is settling down Eddie walking in the valley of love.
0: Alors, euh, quatre morceaux d'affilée, en fait, explication, on n'a pas l'habitude en général, c'est deux morceaux ou trois morceaux grand maximum suivant les conditions de travail. Si les morceaux durent une minute 30, bon, on en chaque trois d'un coup. Là, c'est parce que ben en fait, le petit chien que j'avais recueilli aujourd'hui rue Fèche, a retrouvé sa maîtresse. Voilà, donc ils sont venus euh, récupérer le petit animal. Je m'étais déjà attaché la petite boule de poils. Ouais, le petit, oh là là. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux Moi 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 je suis comme ça. Ah, je suis un chamalot j'aime
1: bien les chiens aussi moi bien cuit avec du sel
0: voilà d'accord bon c'est bien euh, les moi deux titres que ma vous avez pu entendre d'accord ouais. encore mieux lui alors les, les deux commencent à se laisser aller de plus en plus au, fil à, au fur et à mesure des émissions Lulu Ventrape Valley of Love et en deuxième morceau c'était leur nouveau single L'amour et la bagarre Lulu Ventrape l'interview de Maxime top c'était très très agréable c'était très très bien ouais. comment ouais. vous avez vécu le moment les questions étaient bien
1: posées mm-hmm.
0: oui c'était, très très bien c'était même euh... en avance t'avais ouais. même pas le ouais.
1: temps de la poser que te l'avait pos hein ouais. Très sympa. Euh,
0: en, en même temps, Thibaut était en relax complet, euh, comme d'habitude. Alors,
1: non, 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 je tiens à rétablir. J'ai sorti une excellente question sur laquelle il a raconté comment était venu euh, le nom du groupe. Il a parlé de. S'il par y a une un, question ça, que tu poses
0: magnifique. chaque fois à un groupe, c'est pourquoi ce nom Ouais,
1: mais là, il y avait une vraie histoire. Il y avait ah, une...
0: parce que donc, à l'antenne, tu veux dire que les autres, c'est des pipeaux il n'y a pas d'histoire.
1: Ouais, c'est ça. <rire> Mon compte.
0: <rire> Ensuite, il y a eu The Black Keys, donc Beautiful People, deux ans après, à peine après la sortie de Dropout Boogie, les Black Keys amorcent leur retour avec un tout nouveau single intitulé, comme je voulais intitulé moi-même, Beautiful People. Il est extrait d'O.I.O. Players, leur onzième album Studio, un titre coécrit par Dan Auerbach et Patrick carnet oh, bah, avec l'aide de leurs collaborateurs et amis de longue date, Dan, The Automator et Beck. Et à l'instant même qui ah, vient oui. de se terminer, Mover Mover, donc le titre The Matrix, cinq membres du groupe de rock canadien reviennent avec un nouveau single. Le groupe plonge son public dans une énergie d'un autre monde, donnant le coup d'envoi d'une nouvelle ère certifiée platine au Canada. Mover Mover annonce notamment la sortie de son prochain album The Grief Chapter, prévu le 16 février prochain. Voilà. Euh, on a fait quand même une belle playlist, là, encore ce soir. Non hein. mais là,
1: il y a la surprise qui arrive. Et là,
0: il y a la surprise, oui, c'est hein bien ça. Hein, Alors, je m'adresse en même temps aux deux petits jeunes qui viennent d'arriver. Euh, Robbie Krieger, est-ce que vous connaissez non. Est-ce que quelqu'un connaît Alex Non. Moi, moi,
1: moi, moi Ta gueule.
0: <rire> au cul. Euh, Miley Cyrus, est-ce que vous connaissez
1: Ouais, mais on s'en fout, c'est Robbie Krieger, surtout.
0: Non. Ch- Toi, je te coupe le micro. Euh, oh pardon. le chacal Mais non je n'avais pas coupé. <rire> Donc, pardon Tu adores Adam montana C'est ton problème. <rire> Silver, euh, Mayle et Cyrus D'accord. Alex Alex
1: Alex vient ah. de découvrir qui c'est
2: Voilà, j'embrasserai pas Wikipédia. Ah oui non <rire> Wikitibia. Alors si je vous
0: parle d'un, d'un morceau, si je vous parle d'un morceau Roadhouse Blues.
1: Euh, le groupe Les Fenêtres. Voilà. Les portes. Les
0: portes. <rire> <rire> Me as the Windows. It's the Doors. The voilà. Doors. Alors en fait, Robby Krieger, c'est le guitariste et un des membres fondateurs du groupe Les Doors. Et ils vont reprendre ce soir-là, parce que ça a été un enregistrement d'il y a 5-6 ans, pas plus, hein, ce que vous allez entendre, voire même 4 ans. Donc Miley Cyrus est sur scène avec Robby Krieger. Je pense qu'il y a un guitariste dans le groupe, ça doit être son petit ami parce que c'est assez chaud à certains moments. Euh, ils reprennent woods Blues. Euh, c'est... Alors, pff, écoutez, faites-vous un avis vous-même. Je pense que vous allez rester quand même un petit peu allez, scotché.
6: On voit la
0: Morceau Rodhouse Blues des Doors avec Robbie Krieger, donc guitariste et euh, légèrement dans la création du groupe The Doors, accompagné de Miley Cyrus, pour moi qui déchire tout. Alex, tu rigolais Pourquoi tu rigolais
2: Non, c'est que le morceau, il était un long morceau.
0: Ah oui, 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 non, mais ça a toujours été un long morceau. Et c'est un genre de morceau que tu prends euh, des fois même pour euh, faire des solos et tout, parce que ça part dans tous les sens. Et bien, en quitte, euh, on va raccourcir de à peu près 10 minutes l'émission et on va balancer dans le oh, métal. C'est euh, du vol Paul McCartney, Wall Lota Shaking Going On. Encore un grand morceau.
1: Bah, ben, t'as fait que dans les jeunes, dis donc Ouais
0: Je vous gâte dans les éditions limitées, dans les éditions introuvables Shaking Win un Mr. Paul McCartney, donc euh, c'était un grand moment. Ah, bah, il s'est Woodstock. régalé. Bon, les amis, merci à vous, Alex, euh, oui. Thibaut. Oui. Vous savez, quand je suis content, ce que je dis
1: au revoir. Cassez-vous. Good job. Ah, bah.
0: Voilà, c'était bien. Hein, du bon boulot. là voilà. Ça fait euh, d'affilée deux trois semaines où le boulot il est fait comme il faut. Hein. Ça, ça fait Bravo. des années. Enfin, non, 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 c'est moins. très bien. Ouais, non, non. Au moins, depuis que tu es là, hein. Et bon, ben voilà, voilà, c'est une bonne chose.